0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Fuego Digital. Mi nombre es Carlos Andrade y te mostraré cómo desafiar lo que crees posible gracias al poder del marketing digital. Amárrate el cinturón de seguridad y empecemos. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal o su podcast Fuego Digital, dependiendo de dónde nos están escuchando. El día de hoy estamos con Mari. Ella es, eh, bueno, ella es de todo, ella es arquitecta, ella es experta en lo que es eh, arrendamientos en Airbnb y también se ha lanzado a ser productora digital. Así que, eh, bienvenida Mari, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, cuéntanos un poco de ti.
1: Muchas gracias, Carlos. Hola a todos, yo soy Marila Reyes. Eh, bueno, te cuento un poco de mí, yo soy arquitecta. Pero también soy apasionada del marketing digital y de la inmobiliaria hace muchos años. Más del marketing digital porque uno de mis últimos amores ha sido la inmobiliaria y Airbnb. Entonces, yeah. desde que yo básicamente empecé a estudiar, también trabajé en arquitectura. Trabajé en varios estudios de arquitectura alrededor de cinco años. Eh, luego tuve mi propio estudio de arquitectura y la verdad no iba muy bien, pero decidí disolverlo. Ya. Yeah. Justamente en la pandemia, esto pasó en la pandemia, y con Airbnb yo empecé a trabajar hace más o menos tres años y medio. Uh -huh. Ya. Yeah.
0: Chévere, sí. chévere, Mari. Wow. Eh, y cuéntanos un poco, tienes como dos ramas, ¿no es cierto?, bastante definidas. Uno es lo que es el tema el inmobiliario, Airbnb, la arquitectura, y también el marketing digital. Cuéntanos un poco cómo eh, te involucraste tanto en tema inmobiliario como en el marketing digital. Me parece súper interesante cómo combinaste estas dos cosas.
1: Bueno, eh, primero yo soy arquitecta gracias a un amor que yo tuve desde muy chiquita por mi papá. Mi ya. papá también fue arquitecto, entonces... Imagínate, yo desde pequeñita ayudándole a hacer planos, eh, pasándole el rapidógrafo, porque en aquel tiempo se dibujaba todavía a mano. Yeah. Eh, es increíble cómo el mundo de la arquitectura también ha cambiado tanto. Eh, es, es increíble, de verdad es, es increíble. Eh, y bueno, pues desde ahí nació en mí el amor por la arquitectura. Pero yo siempre he sido muy curiosa y siempre he querido dar lo mejor de mí, entonces estuve también en algunos grupos de arquitectura como NEA, fui, parte de, de, fui comunicadora parte de toda esta organización, que es la Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura, eh, fui parte también de un colectivo, trabajé en estudios de arquitectura, y en este tiempo también organizamos algunos viajes, algunos eventos, algunos talleres, cursos, y un montón de cosas. Entonces, a partir de ello, yo aprendí a, a dirigir y a coordinar este tipo de eventos. Ya. Yeah. Más adelante tuve la oportunidad de trabajar, bueno, yo estudié en Loja, en la UTPL, yeah. eh, que es al sur del Ecuador, y eh, en vacaciones, en cambio, me iba a Quito a trabajar. Todas mis vacaciones me fui a Quito a trabajar y trabajé eh, gracias a mi hermano en su empresa y ahí fue donde nació en mí el cariño por el marketing digital. Entonces, ahí me acuerdo que el primer trabajo que tuve fue en ventas.
0: Ya. Yeah. Eso es chistoso también, ¿no? Como uno, uno estudia algo y termina en cualquier otra cosa en el mundo laboral.
1: Sí, es increíble porque porque uno no sabe y uno tiene que aprender de todo. Bueno, yo al principio fui como para tener la experiencia y ver qué tal quito, eh, cómo es trabajar allá y eso, ¿no? Yo no sabía que me iba a gustar tanto. Entonces, las primeras vacaciones trabajé en ventas, las las siguientes tra eh, vacaciones trabajé en marketing, las siguientes vacaciones y así. Hasta que llegó un punto en el que trabajé, habían inaugurado el departamento de innovación de, de esta empresa. Esta empresa se dedica a vender máquinas láser eh, yeah. para diseñar y crear todo tipo de objetos, entonces tienen toda una comunidad de emprendedores, es la verdad una, una empresa muy interesante, se llama Máquinas EC, y bueno, entonces eh, mi último trabajo en esta empresa fue en el departamento de innovación, y me acuerdo muy claro que teníamos que hacer un trabajo súper interesante de analizar los algoritmos de las redes sociales. Y esa fue la primera vez que yo escuché que las redes sociales tienen un algoritmo. Y eso te estoy hablando de hace unos tres años más o menos, yeah. un poquito más. Entonces dije, wow, ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Yeah. Y me di cuenta que, que al igual que en arquitectura, el marketing se trataba de estrategias. Uh -huh. Entonces me encantó, me fascinó y seguí aprendiendo ya por mi propia cuenta. Eh, hice un viaje también, viví en México, viví sí. seis meses, eso me cambió la vida completamente porque en este viaje, realmente viajé muchísimo dentro de México y fue donde conocí que había Airbnb, en ese tiempo no había Uber todavía en Ecuador, eh, había Uber, Airbnb, podíamos viajar eh, de una manera muy sencilla, llegábamos sí. a casas, a, a diferentes lugares, ¿no? Entonces dije, ¡wow! qué chévere esta forma de vida, y más chévere todavía para las personas que están ganando por esto, porque no era algo tan complejo. Entonces, regreso de México, eh, bueno, tuve una dificultad por ahí en la universidad, por ahí en mis sí. videos lo explico con detalle, sí. Y me retiro de la universidad durante un año, entonces es cuando decido emprender por primera vez con Airbnb, con un departamento que se encontraba en mi casa y que muy poco se rentaba. O sea, en realidad, anteriormente era un taller, era el taller arquitectónico de mi papá, y estuvo así abandonado, ¿no? Y, y también... Eh, los huéspedes o inquilinos que teníamos en ese tiempo eh, No eran personas que te pagaban tanto Igual el espacio necesitaba una reforma Entonces lo que hice fue, en ese año que me retiré Remodelarlo completamente, ya te imaginas Con todos los conocimientos que tenía, con todo el equipo sí. Porque siempre he trabajado con equipo Siempre lo he hecho así, con mentores también sí. Entonces eh, resultó un espacio súper chévere Que a todos les gustaba Mari, ahí quiero
0: hacerte una, una pregunta. Claro,
1: dime. Eh,
0: es súper interesante, súper interesante lo que nos cuentas. Y, y dime, cómo, ¿cómo? Porque una cosa es la, la arquitectura, ¿cierto? Y otra cosa también es el tema de Airbnb. ¿Tú eh, tienes tus propiedades? ¿Has ido adquiriendo tus propiedades? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho tú para adquirir propiedades y poder rentarlas? Cuéntanos un poco cómo, cómo es esa movida.
1: Bueno, a ver, esta primera propiedad eh, es de mis padres yeah. y yo les convencí de invertir. Y yeah. te imaginas en ese tiempo, ahora se habla más de inversiones, ahora se habla más de, de emprendimiento y todo lo demás, pero ahí todavía no. Entonces, les convencí de invertir cierta cantidad de dinero y bueno, confiaron en mí. Así Pensado no justamente
0: modelo. en algún momento determinado eh, rentar eso y que se vuelva una fuente claro, de ingresos. Por
1: supuesto, claro que sí, pero yo hasta ese momento yo no sabía que la iba a rentar en Airbnb. O sea, yo sabía que habían plataformas como Airbnb, pero no sabía si era efectivo en Ecuador. Ya. Entonces eh, la remodelamos y luego sí dije, no, a ver, ahora tengo que buscar todas las plataformas, debo buscar todos los medios para poder rentar este departamento. Y la verdad me fue excelente desde el primer mes porque lo subí a la plataforma y muchas personas me escribían,
0: wow, entonces
1: dije, es. wow, aquí hay algo, y es algo súper interesante, porque te cuento que mi primer huésped fue un árabe, entonces un te imaginas ese momento, yo dije, wow, y ahora, porque hay un choque cultural muy fuerte, claro. y también hablo inglés, entonces él no hablaba nada de español, pero cuando llegó, no, todo fue maravilloso, súper chévere, y dije, esto funciona. Así que más adelante seguimos invirtiendo con mi familia. Lamentablemente mi papá falleció. Mm, lo eh, con él, gracias, con él eh, teníamos todos estos proyectos y estos, estos sueños juntos, pero bueno, yo soy la, la, la persona que, que lo sigue impulsando. Pero eh, principalmente somos tres inversionistas ahora, es eh, mi mamá, mi hermano y yo. Y estamos eh, con un plan de expansión de nuestros Airbnbs, ahorita tenemos dos. Eh, tengo otro donde estoy ahorita, que realmente es una propiedad de mi tía, que yo le ayudo a administrar. Y bueno, también ayudo a administrar otras propiedades, principalmente de mis estudiantes, de mis talleres. Entonces, yeah. por ejemplo, yo ya estoy a full en mis Airbnbs y les envío huéspedes a ellos y obviamente hay una retribución por, por ello. Uh
0: -huh. O sea, tú te has dedicado ahorita ya en visión a futuro e invertir en más propiedades para que luego eso se pueda ir eh, generando ingresos, ¿cierto? Claro. Oye, que eh, Mari y Chuta, me imagino que con el tema de la pandemia eh, sí golpeó bastante el negocio. ¿O co ¿Cómo manejaste esa, esa crisis? Porque ahí no hay no hay gente, no hay movilidad, incluso el turismo es nulo. Es ¿Cómo, ¿Cómo atravesaste esa crisis?
1: Sí, te cuento que ahí es cuando entra la parte de marketing digital, porque no solamente, porque muchas personas piensan que marketing digital es pagar y ya, ahí está, no. sino tú lo sabes más que nadie, eh, Carlos, y más bien vienen las estrategias y sobre todo de conocer muy bien a tu segmento de cliente. Entonces, por ejemplo, hay algunas ciudades como Loja, donde el segmento del cliente no es el, el, el segmento, perdón, del huésped no es el turista yeah. es el huésped eh, que viaja por negocios y por visitas familiares. Dentro Entonces, del país en,
0: mismo
1: Dentro del país mismo, bueno anteriormente sí, obviamente antes de la pandemia habían extranjeros, los extranjeros pagan mejor y eso es eh, súper bueno pero nació un nuevo segmento que se potenció con la pandemia y es ese segmento que viaja por negocios, viaja por emergencias, que son eh, muchas veces visitas familiares, y viajan también eh, por... por pues por turismo, pero ahí es cuando tú tienes que entender muy bien a este segmento del cliente y no solamente en Loja, en otras ciudades pasa exactamente lo mismo, entonces si tú eh, hablas con el cliente, eh, hablas con el cliente su idioma, si tú le muestras lo que él quiere ver, si tú eh, pautas publicidad con toda esta estrategia, el cliente del huésped va a llegar, entonces... Eso es lo que pasó, nació un nuevo segmento y también te cuento que muchas personas han entrado a Airbnb, personas que anteriormente no lo hacían eh, y básicamente son huéspedes nacionales y esto está pasando en todos los países.
0: Wow, wow, wow. Chévere, Mari. Quiero hacerte una pregunta eh, justamente sobre este segmento de mercado. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre tener un Airbnb o tener un apartamento de renta. Sabemos que eh, la, la gente que va a ir Airbnb es por un eh, periodo muy determinado de tiempo, ¿no es cierto? Eh, versus una estabilidad, se puede decir, eh, que te da eh, rentar un departamento. ¿Cuáles son los pros y los contras con respecto a esto?
1: Chévere. El... La ventaja principal es que puedes rentabilizarlo más. Por ejemplo, mi departamento por mes, este primer departamento, mensualmente se renta en más o menos 350 dólares. Yeah. Pero con Airbnb yo he logrado rentabilizarlo hasta en 800 o 900 dólares. Wow. Es increíble, sobre todo antes de la pandemia. Ahora en pandemia mi récord por mes ha sido de 650 dólares este departamento. Entonces, imagínate. Es en lo que Obviamente, se,
0: se retaría en unos 350, o sea, le puedes casi doblar el precio.
1: Claro, doblar y en algunos casos, depende del lugar, eh, triplicarlo también.
0: Wow. Wow, wow.
1: Entonces, pero obviamente hay más gastos porque yo trabajo con un equipo, o sea, yo trabajo con mantenimiento, con jardinería, yo administro, pero ya todas estas personas eh, saben qué hacer. Entonces, tenemos ciertos detalles, ciertas tácticas, también estrategias para que el cliente se sienta súper a gusto, o sea, sienta que tengo una estadía de lujo, no cualquier estadía.
0: Claro, uh -huh. y que por eso, eso Pablo. Es
1: claro, esa es la ventaja principal. Ahora, la desventaja es eh, que necesitas más tiempo obviamente estar más pendiente pero no tanto tampoco porque te cuento que inclusive la llegada la puedes hacer eh, autónoma, automática, o sea puedes colocar una caja de seguridad con tus llaves o algún tipo de tipo de cerradura inteligente y listo, lo solucionas sí, entonces sí. no es tan complicada la administración, ¿sí?
0: Genial Mari y bueno vamos ahora un poco también al tema que nos interesa para los que no saben, eh, Mari nos ha contado, es arquitecta, se dedica al tema de Airbnb y ella sacó un curso, un curso de cómo eh, prosperar y justamente rentabilizar tus propiedades en Airbnb. Mari, cuéntanos cómo un, poco, un poco cómo fue ese proceso, cómo fue que te vino la idea de hacer un curso, sacarlo al, al mercado, cómo fue todo este proceso, fue difícil, no fue difícil. Cuéntanos, cuéntanos cómo te lanzaste a ser infoproductora digital en base a los conocimientos que has adquirido durante este tiempo.
1: Así es, Carlos. Bueno, te cuento que yo ya empecé con los talleres hace dos años. Yo di talleres de Airbnb en Loja, en Quito y en Guayaquil. Presenciales entonces, seguramente. Sí, claro, presenciales en ese tiempo. Eh, me fue muy bien, la verdad, eh, pero como estaba también con la universidad, quería terminarla, entonces no era algo a lo que me dedicaba al 100%. Además, hacía un millón de cosas, pero sí me gustaba. Eh, más adelante sí intenté, yo te cuento que hace dos años, un poquito menos, un año y medio, intenté eh, ya digitalizar el curso de Airbnb, más bien el taller en, en vivo. Ya. Entonces eh, tuve algunas asesorías, me acuerdo que tuve tres asesorías, una en Ambato y me parece que dos en Baños. Y, y no funcionaron, no funcionaron uh -huh. porque mis alumnos no tenían buen internet, no tenían yeah. buen internet, eh, los hijos pasaban corriendo por ahí, claro, no de se decir. concentraban, entonces no estaba preparado el público para ese tipo de producto o, o, o de asesoría digital. Entonces, eh, más adelante yo ya había leído sobre Hotmart, y dije, qué interesante porque esta plataforma te permite, o sea, tú no te preocupas por el por cómo hacer que el dinero llegue a tu cuenta. Ellos se encargan de cobrar al, al público, al igual que Airbnb, yo no me preocupo por cobrarles. La plataforma se preocupa y yo cobro acá. Entonces dije, qué chévere. Y luego... Eh, Disolví mi empresa, entonces dije, bueno, ahora tengo tiempo y es momento de hacer lo que me gustaba y lo que me estaba también generando ingresos. Yeah. Y así es como me puse a buscar full información. Me acuerdo que te escribí. Me escribiste, ¿no? claro, sí, sí,
0: sí, claro que y me acuerdo. te
1: escribí, te pregunté qué tal, si funciona, si no funciona, porque obviamente tenía mis dudas. Sabía que iba a invertir mi tiempo y mi dinero también. Claro. Entonces dije, bueno, voy a buscar alguna certificación o algún curso o algo para poder aprender. En eso encontré eh, una certificación digital súper chévere que todavía la estoy siguiendo, eh, que es de esta escuela, no sé, de ley, ¿tú has escuchado que se llama Convierte Más, de Vilma Núñez? Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. Ya,
1: entonces eh, hubo una oferta de Black Friday, me parece, y dije, ya, ahora, ahora es el momento. Ya. Yeah. Así que lo compré y dije, vamos a ver qué pasa. Y en el momento que empecé a estudiar me encantó, dije, qué chévere, porque puedo trabajar desde casa, puedo seguir administrando mis Airbnbs, yo sigo trabajando proyectos de arquitectura, tengo mi equipo de trabajo, eh, seguimos haciendo proyectos para expandir nuestros Airbnbs, así que dije, chévere, yo creo que esto eh, es para mí. Y así es como empecé, eh, no ha sido tan complicado, o sea, a ver, eh, hay que saber también de, de marketing, hay que saber de plataformas digitales, pero no ha sido tan, tan complicado en este tiempo. Eh, eso, eh, lancé mi curso hace una semana y me impresioné porque la verdad generé ventas desde el primer día.
0: Entonces, Genial, eh, wow. Me... ¿Y uh -huh. cómo ha sido? ¿Te costó, Mari? Porque, digamos, mucha gente, por ejemplo, eh, digamos, es experta en X cosa, por ejemplo, en tu caso, experta en arquitectura, experta en marketing inmobiliario, pero no necesariamente la gente que es experta en estas cosas eh, tiene conocimientos de cómo grabar un video, de cómo editarlo, de cómo subirlo a una plataforma digital, de cómo comercializarlo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu proceso en ese sentido de también adquirir estas habilidades que te permitan comercializar tu producto digital?
1: Es un poco gracioso porque yo creo que todavía estoy aprendiendo. Yeah. Eh, bueno, también cabe recalcar que yo no trabajo sola, yo trabajo con una community manager, uh -huh. su nombre es Saraí y ella es la persona que me ayuda a programar, publicar en redes, a dar movimiento a las redes, eh, juntas diseñamos las estrategias, pero ella también está detrás de todo, entonces... Eh, con ella buscamos el mejor contenido, aprendemos también y bueno, al principio ha sido gracioso porque, claro, no sabes cómo grabarte un video, no sabes ah. qué decir, no sabes cómo pronunciar eh, que y sobre todo, pero algo que yo sí sabía era que y es algo que sé que hay que hablar el, el idioma del público, ¿no? Uh -huh. Y cada uno tenemos nichos diferentes, entonces. Eh, yo me acordaba de las clases presenciales que he tenido con mis estudiantes y, dije, y decía, pues eh, ellos me han preguntado esto, ellos quieren esto, eh, las preguntas frecuentes son tal. Entonces, a partir de eso, sacamos los temas de los contenidos y empezamos a grabar. Eh, al principio no es sencillo porque no sabes cómo hacerlo.
0: Claro. Compré un
1: trípode. Eh, con mi teléfono. Todo lo que he grabado hasta ahora ha sido con mi teléfono. Solo con
0: teléfono? Lo he
1: grabado, Exacto, con mi teléfono, porque todavía estamos en una prueba de, de validación. Bueno, aquí también quiero, quiero indicar que hace un año, eh, un poco más, seguí un curso muy interesante en Y Combinator. Es un curso online que lo puedes seguir, entonces ellos te enseñan algunas estrategias y tácticas para poder emprender. Yo siento que todavía estamos en una etapa de validación, aunque ya nos han comprado cursos, eh, ya tenemos público, pero todavía estamos en una etapa de validación de, del mercado. Entonces, eh, eso, o sea, eh, ha, sido, sí. ha sido divertido también.
0: Genial. Y eso es lo más importante, Mari, eh, que nos guste lo que hacemos y que nos divirtamos en el proceso. Y, Genial también lo que nos cuentas tu experiencia. Mucha gente piensa que se necesitan los últimos equipos de la más alta tecnología para poder empezar a hacerlo y, y no hay tal. Hoy, hoy en día, gracias a la era en la que vivimos simplemente con, con un teléfono celular, con un smartphone y con una conexión a internet y una computadora, podemos ya sacar nuestros infoproductos digitales y empezar a monetizar nuestra pasión. Y eso es a lo que yo llamo también a mi audiencia. Todos tenemos algo que nos gusta hacer, algo en lo que somos expertos y siempre hay cómo hacer un curso digital de ese conocimiento y lanzarlo al mundo, ayudar también al mundo y, ¿por qué no?, eh, monetizar lo, lo que nos gusta hacer. Hoy, oye, Mari, ¿y ¿qué estrategia estás utilizando para vender tu curso? Sabemos que en el marketing digital hay muchas estrategias para, para comercializar, lanzamientos, es un producto de evergreen que siempre está... Eh, al aire, ¿qué, cómo, ¿cómo te estás moviendo? ¿Estás pagando tráfico pago? ¿Cómo estás consiguiendo los clientes? Cuéntanos un poco. Porque una cosa es hacer el curso y otra cosa es venderlo, ¿no es cierto? Ahí también comienza claro, otra, sí. otra, otra travesía. Cuéntanos qué estrategias. Claro
1: que sí. Dando? Bueno, eh, antes que la estrategia de ventas en esta certificación que estoy siguiendo, te enseñan a validar el curso que uh -huh. posiblemente se vaya a vender, porque Airbnb fue mi segundo intento de validación, primero validé otro curso y realmente no encontré un mercado para yep. ello, entonces... Fue un trabajo más o menos de un mes, dije, chuta, no, creo que por aquí no va. Entonces, validé Airbnb dije, sí, creo que por aquí va, porque encontré otro nicho, un nicho más específico que, que tenía un problema y necesitaba una solución. Ya.
0: Yeah.
1: Eso primero. Eh, segundo, tengo también mi otro mentor, que es mi hermano. Él yeah. es eh, ingeniero electrónico, pero tiene un máster en neuromarketing y, bueno, es el que maneja su el marketing de su empresa, entonces eh, le va bien y él, eh, con él manejamos estas estrategias también. Y bueno, en principio estamos trabajando una estrategia orgánica, uh -huh. eh, casi 100% orgánica, porque es importante saber que tu mercado te compre para luego sí eh, que el marketing digital y pautar solamente sea un medio de crecimiento, más no solamente un medio de ventas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos trabajando con Facebook Ads Desde Facebook Business Manager Y eh, también orgánicamente en grupos de Facebook eh, A través de mi Instagram y de mi WhatsApp Y más adelante, un segundo paso será trabajar con SEO y Google Ads
0: por ahora. Genial, <risas> genial, genial, María O sea, tú veo que eres una chica totalmente emprendedora y que tiene sobre todo lo que recomiendan los gurús financieros de, de, del mundo, ¿cierto? Eh, nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Y tú veo que claramente estás ya diversificando tus fuentes y teniendo varias entradas. ¿Qué, qué, tal, qué tal es eso? Eh, ¿Cómo lo manejas? ¿Lo manejas bien? Eh, ¿Cómo es eso de, de tener varias fuentes de ingresos? Porque la mayoría de gente eh, vive de, de su sueldo que le pagan a fin de mes después de trabajar ocho horas diarias, cinco días de la semana. Eso es lo que se estila, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de salirse de la, de la norma y vivir una vida con diferentes fuentes de, de ingreso y haciendo lo que te gusta? Cuéntanos un poco cómo ha sido eso para ti.
1: Yo creo que esa es la principal razón de todos los infoproductores, de, de no querer tener esa vida de estrés, de todo el día trabajando, al final recibir un sueldo, quizás es más, o sea, tampoco digo que está mal, porque también es otra forma de vida, es otro estilo, pero para algunas personas no se adapta a esa forma. Entonces, antes de, de contarte eso, te cuento que yo viví un tiempo como arquitecta independiente, luego yeah. con mi estudio de arquitectura, y bueno, eh, para los arquitectos, eh, ellos saben que el cliente es un poquito complicado. Me imagino. Claro. Eh, sí, es un poquito complicado y tampoco es que llegas a rentabilizar mucho al final del mes con los proyectos, porque hay proyectos que tú crees que un, en un mes los terminas y total los terminas en tres meses, pero no por terminarlos en tres meses vas a ganar más. Entonces, eh, cuando yo me di cuenta de eso dije, no, yo tengo que hacer algo diferente. No puedo hacer lo mismo porque no, porque me estoy consumiendo y sobre todo tengo que ir empezando a generar negocios que vayan creciendo, que vayan escalando, como por ejemplo los infoproductos, Airbnb, eh, y bueno, entonces, eh, la verdad... Estamos empezando, no puedo decirte que tengo una libertad financiera porque estoy emprendiendo todavía, pero es muy interesante, es muy interesante. Yo ya había diversificado antes, pero de una forma muy, eh, no tan profesional, no tan pensante, digamos. Entonces, eh, es bueno porque a veces... Cuando tú tienes un solo ingreso, dices, chuta, no salgo a final del mes, no tengo para pagarle a esta persona. Pero en cambio, cuando diversificas, eh, sí, o sea, puedes decir, bueno, eh, por ejemplo, en cuanto al curso digital, este mes tenemos una meta de ventas, eh, pero también es flexible esto de los infoproductos. Luego será un taller, luego será un seminario, eh, y así, puedes ir creando nuevos productos que te permitan no solamente monetizar de ese pequeño curso digital, sino de varias, de varias formas. Pero hay que tener también un poco de cuidado, Carlos, porque no es bueno llenarnos de mucho trabajo, no es claro. bueno... Intentar hacer de todo y a la final que no resulte. Entonces, por eso mismo, ahora estamos con esta estrategia orgánica que te cuento y no nos metemos con todos los, los tipos de estrategia, porque necesitamos ir analizando poco a poco. Genial,
0: uh -huh. genial, Maris. Sí, sí, el que mucho abarca, poco aprieta dicen por ahí, ¿no?
1: Claro, no, sí. Quiero, siempre
0: me gusta hacer esta pregunta a todos los invitados que, que vienen acá al canal, eh, porque de alguna manera eh, todas las personas que vienen acá se han salido eh, de este de estándar de, de trabajar ocho horas por un sueldo a, a fin de mes. Y siempre me gusta preguntarles cómo es un día en su vida. ¿Cómo es un día en su vida? Porque uno, cuando tiene un trabajo convencional, es muy estructurada su vida, ¿cierto? Entran a las ocho de la mañana, tienen una hora de almuerzo, salen a las cinco de la tarde, luego van a su casa, pasan un rato con sus hijos, su esposa, ven la novela. Y así, todos los días, ¿no es cierto? Eh, sí, por eso sí. siempre me gusta hacer esta pregunta a los invitados que vienen acá para conocer un poco cómo es la vida de alguien que se ha salido un poco de estos estándares. Entonces, Mari, ¿cómo, cómo es un día normal en, en tu vida?
1: A ver, ahorita estoy en un momento de estabilidad de mi vida porque ya. yo estoy un tiempo en Loja, otro tiempo en Quito Ya. y también estoy planificando viajar a España, a Madrid. Yeah. Eh, porque tengo planificado estudiar inmobiliaria un tiempo, no es mucho tiempo, y bueno, también visitar de paso a mi novio que está allá estudiando. Yeah. Entonces, mi vida cambia cada cada semana, o cada mes, la verdad, ahorita. Pero, eso es muy muy eh,
0: variable.
1: Sí, pero eso es bueno porque, o sea, mi trabajo me permite flexibilizar eso. Mira, ahora claro. mismo, por ejemplo, estoy en Vilcabamba, eh, uh -huh. para los que conocen, es un valle muy conocido, inclusive... El valle de los dice por ahí. ¿no? Así es, reconocido por el National Geographic. Aquí tengo, eh, estoy en la casa ahorita que administro de mi tía y también tengo una finca que próximamente va a estar en Airbnb. Entonces, eh, ahorita estoy aquí y es porque es mi trabajo y además me, me lo permite. Pero normalmente un día, eh, bueno... Me levanto temprano, eso sí, de 6 a 6 y cuarto más o menos. Yo ya estoy levantada. Y yo vivo con mi mamá, entonces le ayudo, le voy a dejar al trabajo, regreso y hago yoga. Todos los días de la noche. Sí, hago yoga por salud. Primero esto empezó por salud, no por vanidad yeah. ni nada de eso. Y bueno, ahora ya me he acostumbrado y te cuento que, que es súper bien esto de, de tener una vida saludable, fitness y todo lo demás. Entonces hago yoga. Me preparo el desayuno, me arreglo y empiezo más o menos a las 9 de la mañana. Yo ya estoy empezando. Entonces de mañana reviso cómo va la estrategia que hemos aplicado anteriormente, ya sea Facebook Ads, orgánica, y analizo todas las estrategias. Y trabajo con mi agenda. Tengo una agenda y en esta agenda noto todas las actividades que tengo que hacer en el día. Uh, cada media hora tengo de 10 a 10 y media, también yeah. 10 y media. No y eso me sirve mucho porque te permite lograr objetivos
0: Organizarte. entonces,
1: eh, claro, totalmente me organizo y bueno así es mi día, en la tarde eh, ya me relajo un poco eh, soy de una familia muy tradicional, entonces sí. el, al, a la media tarde no puede faltar el café la verdad, yeah. y así sea que yo esté viviendo en otro país, lo hago, o sea, a 4 de la tarde me preparo un cafecito ya tienes alguna esa costumbre cosa. Sí, tengo esa costumbre y amo el café, entonces en el día no me puede faltar el café. ¿Hago eso? Eh, bueno, depende del día, porque por ejemplo viernes trabajo con asesorías, uh -huh. eh, miércoles generalmente grabo contenido y bueno, los otros días me organizo, cada domingo organizo toda mi semana también para saber si necesito grabar más videos, si necesito, eh, por ejemplo, cuando estaba grabando el curso, me organizaba súper bien, ahora en cambio estoy en una etapa de, de ventas, entonces genero estrategias de ventas. Y ahorita, como estamos con esto del toque de queda y algunas restricciones, eh, con mi equipo, con Saraí trabajo... Eh, de, como, como estamos hablando ahorita, online, virtual, pero anteriormente sí nos estábamos reuniendo al menos una vez por semana para poder trabajar unas estrategias. Eso, eh, bueno, también obviamente administro los AirBnBs, entonces estoy pendiente de que llegue el huésped, de que todo esté bien, de que nada le falte, y, y es así, así es mi día. Entonces de noche, la verdad, estudio, eh, o leo, recientemente terminé este libro de... 15 leyes del crecimiento de John Maxwell. Es súper chévere. Me encanta leer y estudio. Estudio más o menos hasta las 11, 11 y media de la noche. Y ese es, wow. ese es mi sea, día. Es un día
0: copado de principio a fin, María. Qué sí, o sea,
1: me, me gusta, ¿sabes? Me gusta. Yo sé que pudiera trabajar un poco menos ahorita, pero eh, me yo me divierto estudiando, me divierto Ajá. leyendo, entonces paso a feliz. Pero obviamente... Hay días donde digo, bueno, hoy creo que sí nos vamos a relajar un poco, entonces me tomo un viernes o me tomo un jueves y, y me relajo. Es lo, que, y esa, es lo que te permite trabajar con
0: Infoproducts. Esa libertad no, no tiene precio, ¿cierto? Porque, claro, eso es lo que me dice la mayoría de gente. Igual que ya el, el trabajo no se convierte en, en una carga, sino en un disfrute, ¿no es cierto? Y eso también es la claro, idea sí. de todo esto, de, de disfrutar lo que hacemos. Y siempre con la libertad de que, como tú dices, si algún día nos sentimos cansados, nos duele algo, siempre tenemos la, la libertad de tomarnos un día libre sin estar pidiendo permiso a nadie. Sí,
1: totalmente. Y te cuento que también esto de trabajar con Airbnb es súper chévere porque eh, cada cierto tiempo viajo a un Airbnb porque necesito conocer, necesito saber cómo es, eh, necesito saber qué estrategias están aplicando otras personas para también enseñarlas, entonces hace un par de semanas un poquito más, fuimos a un Airbnb todo el fin de semana le, le invité a mi familia eh, y la pasamos súper chévere entonces es eso, es trabajar también pero a la final eh, retribuir y compensar también recompensar todo ese esfuerzo que estás haciendo, y bueno ahorita también se me viene un mes de bastante trabajo porque estoy organizando este viaje, entonces en este mes que voy a estar mes y medio fuera, pues todo mi trabajo estará circulando por redes pero yo estaré claro. viajando y estudiando, eso es lo
0: bueno Es maravilloso la, la era en la que vivimos en, en esta claro. época Y bueno Mari, ya un poco para ir eh, cerrando, eh, yo siempre siempre he creído que como te digo, siempre le animo a la gente a que explore este tipo de oportunidades nuevas que hay, eh, que saque sus propios cursos digitales, como te decía todos conocemos algo quisiera un poco pedirte una recomendación para aquella persona que nos está escuchando, que está pensando entrar en este mundo, que es bueno para algo pero no sabe cómo empezar no sabe si empezar o no, si será rentable que está dudando, ¿Qué, en base a tu experiencia, que le recomendarías eh, súper concreto a esta persona que está dudando y que no sabe si lanzarse a monetizar su pasión, como yo le digo. ¿Qué, qué, qué recomendaciones le darías a, a esta persona?
1: Bueno, yo he estado pensando en eso justamente estos días y yo creo que existen dos tipos de emprendedores en infoproductos. El primer tipo que pueden ser personas... Muy jóvenes que no tienen mayores necesidades, por ejemplo, no tienen hijos, no tienen eh, mayores responsabilidades de trabajo, de pagos, de deudas. Entonces, eh, en este caso sí me pongo de ejemplo yo, porque sí tengo deudas, sí, o sea, como todos, pero uh -huh. no tengo una responsabilidad tan grande. Entonces, esto me ha dado tiempo a mí para poder estudiar, ¿sí? Entonces, sí, si son jóvenes y tienen ese tiempo, estudien. Llénense de conocimientos y sobre todo inviertan en conocimientos. No tengan miedo de pagar un curso, una certificación y de poder aprender antes de poder entrar a cualquier tipo de negocio y sobre todo infoproductos porque tampoco es tan sencillo como muchas personas nos lo dicen. Claro. Y en cambio, si eres de las otras personas que sí tienen su responsabilidad, eh, tienen que pagar gastos, deudas, deben tener una liquidez al final del mes alta, yo les recomiendo que tengan un fondo para poder emprender en Infoproductos también. O sea, que tengan un fondo de emprendimiento y si todavía no lo tienen, que trabajen sobre este fondo. Porque de todas formas necesitas pagar educación, necesitas pagar eh, equipo, aunque puedes hacerlo con tu teléfono, pero eh, por ejemplo un trípode... Eh, alguna otra cosa que necesiten, un micrófono también, y bueno, son cositas chiquitas, pero que a la final sí tienes que invertir, y también en plataformas, porque yo sí he invertido en plataformas, en la página web, en, bueno, el diseño lo hice yo, pero en certificados para la página web, en algunas herramientas que me sirven para automatizar también, entonces sí se necesita invertir un poquito y necesitan un pequeño fondo para poder emprender. Pero no es tampoco como cualquier emprendimiento y tú lo sabes, no es como tener otro negocio e invertir mucho.
0: Exacto, y esa es la, la ventaja de los negocios digitales, que eh, la inversión es relativamente pequeña sí. en relación a la, al potencial que tiene, ¿cierto? Me quedo con lo que dices, Mari, eh, hay que generar una cultura de inversión, sí. Sobre todo en el activo más importante que tenemos, que somos nosotros mismos, en nuestro conocimiento, en nuestra capacitación, porque estoy seguro que luego eso es lo que más satisfacción y réditos nos dará. Eh, Mari, quería agradecerte mucho, genial tu experiencia, me encantó todo lo que nos has contado, tu trayectoria, súper, súper, súper interesante. Eh, voy a dejar las redes de Mari aquí abajo, en la descripción del canal, igual aquí en el, en el video y para que si es que les gustó también y si quieren incursionar en, el, en este mundo de inmobiliario de Airbnb también vayan a comprar el, el curso de Mari que de seguro está excelente y Mari, déjanos con unas palabras para, para toda la audiencia
1: Bueno, Carlos, muchas gracias y yo algún momento me puse a pensar sobre qué significa el éxito y bueno... Muchos mentores también te lo dicen, eh, el éxito y la felicidad no es el objetivo, es el camino. Y también para mí el éxito va a ser la construcción de las pequeñas metas y pequeños objetivos que te pongas día a día. Entonces me quedo con, con eso, que el éxito es la construcción de las metas.
0: Genial, y de como tú dices, disfrutar el proceso, disfrutar el camino, no, no estarnos desesperando por, por el objetivo, por, por el dinero, por el éxito, sino disfrutar nuestra trayectoria. Genial, Marín, gracias. muchas gracias por tus palabras. Eh, estaremos en contacto, estaremos en contacto porque, aunque tú no lo creas, a mí también me interesa todo lo que es el mundo inmobiliario. Así eh. que cualquier cosa te estaré molestando y, ¿por qué no? Eh, compraré tu curso de seguro y si es que algún día das una capacitación en vivo, de seguro ahí estaría nuevamente muchas gracias Mari y...
1: gracias Carlos gracias a todos también por escuchar y bueno, pues si les interesa este mundo de Airbnb síganme en mis redes
0: sociales claro que sí, genial Mari, un abrazo que tengas un excelente día y nos vemos, hasta pronto, chao chao, sí,
1: bueno. chao.